0: Sejam todos bem-vindos à nova temporada do Papo Instrumental. Pô, a gente já tava com saudade dessa desse encontro de toda sexta-feira com essa galera que ajuda a fazer a música instrumental. Uh, não é mais no Sul, né? É no, no Brasil, no mundo afora. E a gente tenta fazer com que a gente vá conhecendo um pouquinho mais né? Uh, quando eu lancei o disco, eu pensei O que, que eu vou fazer, além de fazer um disco O que, que eu vou fazer pela pela cena Pela música instrumental E aí, como está mais do que na moda Todo mundo tentar fazer alguma coisa pela internet A gente começou o ano passado Esse projeto tão bacana E que está conseguindo dar sequência esse ano Então, hoje recebendo Ninguém menos do que Luciano Albo Que o ano passado, quando eu falei com ele Ele disse, Paulinho, segura um pouquinho Que eu vou lançar um, um EP instrumental e foi o que eu fiz. Eu esperei, ele lançou o EP e agora a gente está retornando o programa com a participação dele. Então, seja muito bem-vindo,
1: Luciano. Cá estamos. Boa nós. noite, Paulinho. Tudo bem? Obrigado cara, pelo convite, que... cara. Pô,
0: sensacional, velho. Muito obrigado pela participação. E acho que está todo mundo contente. Por... Pessoal, vocês podem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade para participar do programa, que o programa é nosso. Vamos ver aqui, já tem chegando, ó, o doutor Atila a Cristina, tô todo mundo chegando ali. Alba, então a gente já vai assim, ó, sair falando, como é que, como é que é a música para ti, Alba, na tua vida, assim, como é que ela começa? Como é que pintou a música? Tu era muito jovem ainda, tem músicos na família? Como é que foi isso?
1: Não teve músico na família, um troço bem maluco isso. É... Eu acho que as primeiras pessoas no meu entorno ali que deram aquela aquele empurrãozinho, que tu viu alguém tocando o um violão de nylon, foi uma vizinha que é amiga minha da minha mãe até hoje, a Iracema, e os colegas do colégio já conseguiram dar aquela arranhadinha também, sabe? Uns dois colegas assim. É difícil de responder isso, de, de, de ter uma resposta precisa por isso, porque eu acho que são várias coisinhas que vão acontecendo, né, Paulinho? Aqui uns tijolinhos uh -huh. assim, que a gente só consegue enxergar, yeah. talvez depois na maturidade,
2: yeah.
1: uh, do, o que, que nos levou a isso. Eu sei te dizer o seguinte: o, o que uma, uma coisa que aconteceu que foi bem pontual para mim uh, foi que eu tentei aprender o violão numa, numa primeira ocasião, minha mãe me deu um trovador e eu não consegui vencer aquela, uma, uma, um, os primeiros obstáculos que tinha que Sim. conseguir para fazer os, aqueles acordes que a gente aprende, os gavetões que a gente aprende, né o, o dó, o sol, o ré, o lá menor, aquelas coisas. Eu não consegui vencer isso aí, porque os dedos doíam com as cordas de aço, coisa e tal. E aí eu e a minha mãe fomos forçados, a vida nos deu uma, uma rasteira ali, e a gente teve que se mudar às pressas do bairro uhum. Floresta para um bairro afastadão de Porto Alegre, ali que foi o que ela conseguiu bancar para gente. Naquele uhum. momento, nós fomos morar no bairro Maitá, uhum. ali por 82, 83. E chegando no Maitá, eu não tinha amigos novos lá ainda. E aí eu olhei para o violão e eu digo, agora que eu vou encarar esse troço, com uns 13, 14 anos. E uhum. ali que eu consegui dar esse, essa evoluída uh, uhum. do violão. Legal. E realmente não teve o um parente, que eu acho que é um clássico, né? Ter o um irmão mais é. velho, um primo, um tio. Sabe que, que eu, eu também eu. não tive, eu
0: também não tive, cara. Foi uma coisa assim que deu um estalo também.
1: Sei. É, a, a, sei, acontece porque tinha que acontecer, é, né? é uma coisa maluca. <risos> e, e, e não tinha também uma coisa assim de escutar, eu acho. A, não, tinha um pouco de brincadeira de criança, assim, quando eu me apaixonei pelo Kiss. Aos, uhum. aos 11 eu me apaixonei pelo Kiss, antes tinha me apaixonar pelos Beatles. Eu acho isso um meio maluco. Pelos Beatles foi um pouquinho depois. E pelas bandas nacionais da época também, uh, as que me marcaram, assim, primeiro, antes do boom do rock nacional. 14 uhum. Bis, roupa nova, cor do uhum. som. Essa apareceu uhum. na TV, eu ficava bem louco vendo esses caras tocando. Mas eu já tinha uma, eu tinha uma guitarra de isopor. Uhum né para brincar mas era bem coisa de criança né claro uma coisinha claro. de pra brincar assim para fazer um playback em casa mas eu não imaginava que ia que ia tocar sei lá onde é que onde, quando é quando é que esse mosquito nos nos pica assim né porque tem aquela coisa que, que a gente escuta os nossos ídolos falando que iam no cinema e, e viu assim ao ah, o filme do Elvis ou os Sim. Beatles na TV e eu quero ser crianças que esses caras eu quero viver disso Entendi. as meninas berrando eu não Sim. me lembro eu não me lembro de, de ter Sim. essa sensação assim sabe que é um clássico uh -huh. né do, é. dos relatos né
0: agora dá para ver assim que que eu acho que, que esse mosquito que acabou picando é um pouco dos Beatles, é um pouco do, do Kiss. é isso aí que acaba nos empurrando né talvez. Não que a gente sonhe com o estrelato, mas daqui a pouco, poxa, cara, a gente vê esse pessoal tocando uh, na TV, isso e aquilo, e acaba dando uma intensificada no violão para conseguir, primeiro, em primeiro lugar, tocar as coisas que eles fazem. Né? Pelo menos, nem que seja do nosso jeito, nem que seja num, num violão T de plástico.
1: né? Totalmente, totalmente. Muito legal, eu me, lembro, cara. eu me lembro da felicidade, Paulinho, de, em algum momento, alguém deve ter me ensinado a pegar o violão e conseguir fazer a progressão de, de, de power chord, assim sexto grau e sétima né do rock and roll uh -huh. ba, 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 do blues conseguir fazer aquilo de meu Deus que maravilha isso <risos> é, é aquelas coisinhas que a gente vai eu, eu quando vejo esses documentários dos Beatles que eles contam que eles pegaram um ônibus para atravessar a cidade para o cara mostrar para eles o o C7 vocês não sabiam e, e com isso aí eu me identifico assim que a gente encontrava Sim. alguém que nos ensinava um pedacinho de uma coisa e Exatamente. outro ensinava uma outra coisa ó esse acorde aqui, aquela música e a gente foi naquela época né, pré-internet né, a informação circulava é. de forma mais lenta então a gente ia montando essas coisinhas aos pouquinhos assim Pô, eu levei 10 eu levei anos para aprender a tocar Rain Song do Led Zeppelin eu levei uma década para aprender a tocar Sim. aquela música mas eu vi tu to tocando
0: muito bem depois,
1: né? <risos> na pandemia,
0: na pandemia, ah, é. eu vi tu to tocando um LED de primeira,
1: velho. É verdade, que legal. Legal. Muito bom
0: aquela, aquela live do LED que tu fez. Entre outras, né? Tantas lives, aquela estava muito boa.
1: Eu fiz umas três que foram mais sérias, assim, que eu estudei, eu montei um roteiro, né? Uhum. Fazer tipo um sarau, assim, contar um pouco de história. né? Aquelas, as três, essas foram mais sérias. E que fiz legal. várias de improviso.
0: Legal, legal a gente ver, eu acho bacana a gente sempre começar do início, assim, né? O que despertou para a música, isso e aquilo, porque isso que tu tá falando, eu acho que eu... Acho não, eu passei e muita gente passou, essa coisa, pá, eu, eu pegava um violão, assim, que eu me lembro que era um primeiro geninho que eu tinha, tinha épocas que tinha uma corda, e naquela corda ali eu viajava, assim... E, e para mim, aquilo era o máximo. E, daqui a pouco, hoje, o cara conseguir fazer um solo, criar alguma coisa ou reproduzir alguma coisa, poxa, a gente vê o avanço que teve, né, cara? Então, é. tem gente que acha que as coisas caem do céu, mas, na verdade, Não. é uma repetição tão grande, cara. É. A gente vai atrás tanto assim, daqui a pouco, pô, tocar numa corda era aquela viagem do início. Daqui a pouco, tu tinha que tocar em seis cordas, já de... era seis vezes mais difícil. E, hoje hoje está tocando rain song quer dizer tocando com a tua cara e, e, e não e deixando ele legal então olha quanto trabalho teve aí que o pessoal não valoriza né cara muita gente ainda não valoriza
1: tem é porque tem aquele discurso né de ah é, a pessoa nasceu com um dom com o dom. Né? a gente sabe a gente sabe acho que é uma coisa também mais mais moderna assim de que que temos todos inteligências diferentes né é? A gente tem coisas que a gente vai ter mais facilidade para fazer e outras, mas essa coisa do dom, assim, pai, eu não sei não, eu concordo 200% contigo, é muito tempo em cima, é. né? muito tempo em cima para progredir e eu ainda me vejo nessa situação hoje em dia, nas coisas claro. que eu estou tentando progredir, nas mas coisas é de improvisação homem. que eu quero aprender, e claro. que, que, que escalas que eu posso usar em cima de tal acorde, no arranjo, é, é, o, é o buraco do coelho, né? Isso Pra gente que é apaixonado vai. por isso, vai seguir até o dia da gente partir desse plano pro outro.
0: Né? E isso vale, cara. É. Não é pra música, isso aí vale claro, pra tudo, né, cara? Claro. O cara pra qualquer gosta área de futebol, que a pessoa o seja O cara apaixonado. fica pensando: é, como é que esse cara não consegue chutar uma bola no gol se ele ganha uma grana só pra fazer isso? Cara, ele tem que chutar. 100 bolas por dia, num, em 10 dias ele chutou mil bolas e vai, cara, ele tem que aprender, não é possível. A repetição, né, aprender uma é língua, repetição. a gente está repetindo, 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 escuta, repete, escuta repete. e a música é a mesma coisa. É.
1: Eu, eu aquele... fico
0: impressionado.
1: Tem aquela imagem que também pode ser usado para qualquer área de estudo também, mas é, eu já vi usado para coisas artísticas, que é o, a foto do iceberg, né? só com a uhum. pontinha do iceberg para fora, que seria uhum. o produto final que a gente mostra, né? o show, o próprio, a própria gravação, né? e a parte de baixo gigantesca, dez vezes maior. de tipo, quanto aconteceu né? uhum. que está escondido para chegar naquele, é. naquele, naquele ponto. Né? Sim,
0: e eu tenho uma teoria, assim, claro que não é, não é uma regra, é uma teoria, porque uma regra seria uma regra, não é uma regra. Mas eu penso assim, que a música está entre as coisas que, que de repente, ela tende, com o passar dos anos, a cada vez ficar melhor. Porque, sei lá, cara, se tu é o quê? Tu é um, um pintor de parede bom, que tu sobe a escada, isso aqui, Tu começa a ficar mais velho, tu já não consegue subir na escada como tu sim, conseguia. Sim. Então, tu já não tem mais a força no braço para pintar do jeito que tu pintava. Então, é normal que tu comece a ter um decréscimo de qualidade assim, ou de, de incapacidade de fazer a coisa, e a música ela parece que nem vinho, que a gente fala parece que quanto mais a gente vai fazendo parece que melhor vai ficando né? eu não sei
1: Tem, mas acho que tem isso também, agora eu estou falando isso aí, eu me lembrei da última vez que eu assisti o Hermeto Pascoal uhum. na, nesse festival que o, que o Carlos Badia faz aqui, já tava com 80, 81 ele no palco, ele parecia uma criança Parece um adolescente, Sim. com aquela energia. Né? A, música tem, a música tem isso mesmo.
0: Esse poder de
1: nos, ah, nos
0: manter é. jovens também, né?
1: Tem, tem. É uma coisa cara, incrível, né? É, 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 é difícil a gente descrever essas coisas com palavras,
0: ah. né? Essas Cara, é tão bom falar de música, cara, que às vezes eu, 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 às vezes eu falo no um telefone com amigos, assim, né? Que nem a gente já falou, com o Ciro, por exemplo. Cara, passa uma hora a gente está batendo um papo sobre música, não sei o quê. E aqui no programa é a mesma coisa. A gente, eu olhei ali para cima, são quase 15 minutos e parece que a gente nem começou o programa ainda. Então, o <risos> que, que eu vou fazer? Eu vou sugerir a gente ouvir uma música do teu EP. Gostaria que tu falasse um pouquinho também, uh, talvez antes da música até. Uh, a ideia desse EP é mostrar o teu lado instrumental ou eram músicas que tu já tinha? Que tu... Como é que surgiu isso, Alvo?
1: Eu, vou, eu posso traçar uma, uma rápida linha uhum. e a partir de 2002, 2003, eu comecei a conseguir fazer, acho que os primeiros trabalhos em casa, tá? ainda uhum. pré-computador, eu tinha um gravador digital, coisa e tal, mas uhum. aí eu conseguia já resolver alguns trabalhos. E ali me apareceram trabalhos de trilhas sonoras para fazer. Alguns uhum. curtas-metragens e alguns jogos de computador. Então eu tive uma janela de alguns anos que eu criei essa relação de estar tá compondo, uhum. produzindo, nem sempre executando. Muitas vezes eu chamava outros músicos para tocar. Se Sim. era uma coisa que realmente não tinha nada a ver com o meu métier, eu chamava outras pessoas para tocar, mas compunha o tema, alguns abria para improviso, enfim. Na, nessa janela de tempo eu criei um, um tesão de fazer isso aí, que era uma coisa que eu não uhum. tinha feito antes, de, de é, ter essa, essa paleta em branco que a gente tem, né, de, o que, que eu vou fazer aqui, que, que groove que vai ter, que harmonia que vai ter, que instrumentação que vai ter, que é uma maravilha, né, uhum. a gente sai daquela estaca zero assim, jogando tinta na, jogando tinta na tela, às vezes sem saber onde, onde vai dar aquilo. E aí eu tenho uma certa facilidade, que eu acho que vários, vários de nós temos, de pegar o instrumento, acordou, tá de pijama pega o violão, já sai uma ideia nova ali na hora então uhum. já desde essa época eu tinha aquele gravadorzinho sempre por perto, gravadorzinho cassete, depois virou o gravadorzinho digital Sim. e hoje em dia é o celular que tá sempre com a gente, né, ligou ali oh, acho melhor eu me filmar aqui como é que eu tô digitando isso aqui que depois eu não vou me lembrar como é que é esse dedilhado maluco, enfim, aí a gente vai empilhando esse monte de ideias para estão ali, pode ser usado para claro. que, que pintar e essa, essa minha janela dessa experiência, ela teve um fim. É, vai saber por quê, mas eu não fiz mais curtas, mesmo plantando, mostrando os portfólios para diretor daqui, diretor uh -huh. ali. Não fiz mais. Mas a vontade de fazer isso aí, Paulinho, é, é grande. E de, 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 de fazer essa, essa música instrumental que vai se comunicar com as pessoas de um outro jeito, do que a claro. coisa de ter que ter a palavra.
0: Claro, né? claro.
1: E a palavra é um parto para mim resolver as minhas letras. É um parto. Eu estou sempre mostrando as músicas para os amigos que escrevem, que têm mais facilidade. ó oh, sabe tu me ajuda a resolver isso aqui. Então tem parceria com o Homero Luz, parceria com o Paulinho James, teve música com o Egisto, Sim. Uh, Sim. o Nando Peters, porque uhum. é difícil. Aí, em 2019 eu listando as coisas que eu, ah, eu preciso fazer isso, preciso acabar esse projeto tá com da tarde hoje tá na hora de eu fazer um, um disco um, algum registro com composições instrumentais. Aí eu tinha dessas quatro eu tinha duas bem estruturadas e duas mal estruturadas. E aí eu tinha acabado de alugar esse estúdio que eu tenho com os dois sócios, na uhum. zona uhum. a gente a gente não tinha ainda infraestrutura para sair gravando a bateria. Por exemplo, uhum. que é o que a gente precisa de mais microfones, claro. e mais canais, coisa e tal. Aí eu fui no Vicente Guedes, no IAPI, que é amigão, e convidei dois dos bateristas amigos que eu estava afim. Que é o Fábio Musclinho, o Fábio Lee que estava uhum. tocando comigo no Tenente Cascavel, e o Daniel Fontoura, que uhum. também deve conhecer. Sim. Então, super experiente também. A gente tinha batido um papo na rua de, vocês topam me ajudar nesse registro aí? Ainda não sei bem o que, que é isso. Vocês vão ser o alicerce da coisa. Aí convidei Dois para tocar, um deles para tocar duas e o outro para tocar as Sim. outras duas. E aí, em seguida, entrou a pandemia. né Isso era setembro de 19, então eu demorei um tempo, aí não, aí não teve a pressa, eu fiquei amadurecendo Sim. essas coisas claro. todas. Aí, o que eu quero? Quero uma sonoridade que seja meio sei, cinematográfica, cinemática, qual é o termo uhum. que chama. Aí eu escrevi arranjos de cordas para três delas, e escrevi arranjos de sopros para uma delas. Isso tudo demorou um bom tempo também. Sim. Não é uma coisa que dá para resolver, pelo menos para mim, assim, Sim. em uma semana. Daria para ter feito em uma semana, mas não, demorei um tempo. E amadurece, claro. abre o um programa de software e coisa e tal, papapá. Pá, pá. Aí, já na pandemia, fui aos pouquinhos que captando isso tudo. Né? Então, fiquei, acho que fiquei um ano, um ano e pouco. Legal. Em cima é, desse, mas eu dessa que produção. Já
0: todo o resultado, bom, todo mundo vai escutar aí. Quem não ouviu ainda, está muito bacana.
1: Aí cada uma Sim. delas tem, acho que tem uma historinha, depois a gente pode conversar isso. sobre Vou isso. Vou fazer
0: assim, a gente vai ouvir uma e depois a gente vai ver, uh, a gente vai ver algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Assim, ah, bem, eu vi que tem
1: um pessoal ali, né, Podia, ó, tem um... eu estou com a tela aberta aqui, ó. vamos dar uma uhum. boa noite aqui, pro... o doutor Atila, tu já citou, ele tem a Cristina, isso. o Rato, o Leandro, boa noite para vocês, a Anelisa, o Renato Schneider, grande parceiro, pô, faz tempo que eu não, não vi Renato o Renato é casado
0: com a Cristina, com a minha prima.
1: Olha, pô, Renato, te gente saiava no estúdio do Renato, ali nos Porque anos é. 90, é. O uhum. que fala aqui o rato que o pessoal da música sofreu com a pandemia? É, eu sofri muito nessa coisa de, de ir para rua tocar, né? É. Não, não deu para tocar mais, mas para mim foi um período bem produtivo aqui, bem, é, bem é. criativo, eu ficar no meu cantinho aqui podendo abrir as gavetas dos meus projetos e botar umas coisas A pandemia,
0: A pandemia, eu acabei me reinventando. quando que eu imaginei que eu ia ter um programa, por exemplo, falando assim? Claro. Porque eu nunca falava, eu era o guitarrista que não falava com ninguém, sempre tinha um cantor. né? Daqui a pouco, pintou o meu som instrumental. Eu acho que a pandemia teve algumas pessoas que usaram bem o tempo dela, né? Dentro do que tinha para fazer, não tinha muita coisa, né? Assim, fora de casa. Usar bem dentro de casa, eu quero dizer. Dentro do estúdio, né? Bom, aí ele pergunta ali, né, desculpa, eu falei no meio, ele pergunta se tu acha que vai vou retomar ao patamar de antes em termos profissionais, o Rafa tá perguntando, né, o que, que tu acha?
1: Não, não, não sei, cara, não sei, eu acho que mudou tudo, mudou tudo, né, uhum. eu não sei, mas a gente tá vendo aí os shows, né, Própria essa semana aí, os últimos... 15 dias fiquei sabendo ali que o show dos cachorros grande estava lotado na hora do Por exemplo, é um lugar grande, acho que o Skank deve ter lotado as duas noites também ali. É muito, não sei eu, cara, é muito do que a pessoa quer fazer, se está afim de ir para a rua já sem máscara. E está muito tipo, recente de... também para saber, né? É, é eu não, não sei, cara, eu não consigo fazer uma previsão. Tu sabe
0: que eu te confesso que eu mudei nesse, nesse meu. Eu fiquei mais caseiro, sabe? E. E fiquei mesmo, sabe? Eu ando de máscara, eu saio pouco. Eu, eu still, também. continuo meio reticente. Alguns eu bares que eu ia. Eu até parei de beber total, porque eu tenho problema no fígado e coisa. Eu parei de vez. Então, ir para a para beber já não vou mais também, agora com pandemia. Mas eu, mas eu entendo. Quem está quem tentando voltar, sim. É, cada um sabe a sua necessidade também, né?
1: Eu acho que uma, uma, uma real normalidade vai ser quando quando realmente virar a relação que a gente tem com a gripe, por exemplo, né, que toma é. vacina e sabe que aquilo ali não vai ser tão radical. Mas a, a gente estamos ainda num, num processo, né, disso tudo, tu né. Sabe, tu tem sabe muita que coisa a ser tarde, descoberta ainda, né.
0: Hoje à tarde eu conversei com um amigo que está radicado em Portugal há muito tempo já, músico também. E eu perguntei para ele como é que tava lá. Que ele trabalha num local, talvez ele esteja até assistindo o programa, o Alexandre. E ele disse assim: Olha, Paulinho, aqui não retomou show nem nada, porque o pessoal está meio assim, porque tem uma nova onda já. Então é complicado, cara, é difícil saber mesmo, né? É difícil. Algo, então, o que, que nós vamos escutar? Por onde passa a procissão? Sete sinais de fumaça, a outra vida de Dolores ou flerte de sobrancelha?
1: Vamos na, na primeira, que é a Outra Vida de Dolores. Depois eu explico por que ela tem esse título aí, que é uma história ah, engraçada.
0: Deixa eu me achar aqui, porque hoje, agora, eu estou, nessa nova temporada, eu estou compartilhando a tela. Então, vamos lá, que também é uma novidade aqui para mim. Uh, compartilhar a tela. Uma, a Outra Vida de Dolores, isso, né? Isto. Então, vamos lá. Deixa eu abrir Aqui, aqui nós vamos para cá, aí... legal, velho.
1: Muito bom, cara. Essa esse título saiu assim porque a minha mãe uh, conta quando ela tava grávida, né? Eu sou de 68 Então nessa uhum. época, nessa época a gente nasceu e não dava para saber o sexo ainda, né? Não Sim. sei a partir de quando que apareceu ó, esses exames de de como é que a gente chama? Uh, ecografia, né? Para ver, ver o sexo do bebê. Então, se eu fosse mulher, o meu nome ia ser Dolores. Por causa da Dolores Duran. Aí, uhum. essa coisa. batizar música instrumental é uma coisa muito divertida, né? Eu acho. Sim. Porque pode ter qualquer nome, né? Que funciona legal. Você vai, vai saber qual é a intenção que a gente quer dar. Se é uma coisa mais séria? Se Sim. É, se é viajandona, né? E aí, por exemplo, pô. A outra vida de Dolores na realidade é a minha, né? é a minha mesmo. Então por isso que né? tem. E Dolores tem essa sonoridade, é... acredito eu que seja ali um nome original da Espanha, ou ali Península Ibérica, sei eu. Hum. E como a música tem essa coisa, esse esse flerte ali, essa coisa, eu estava estudando menor harmônica quando eu fiz essa Sim. essa música, eu estava estudando escala menor harmônica já. Como é? Pô, lá menor harmônico tem aquele negócio, ah, funciona naquela coisa do mi maior, fá maior, aquele clichêzão meio flamenco, né? Uhum. Quando a gente quer só assim, né? O acorde dominante toca aquela menor harmônica do quarto grau. Isso eu aprendi faz pouco tempo também, Paulinho. Né? Sim, Papo mas, de, cara, a gente, tá sempre, apre... é, a tá, gente sempre tá, tá sempre aprendendo. É, tá sempre aprendendo. isso aí. Aí, tipo, oh, que legal essa melodia. Aí foi pintando e cola aqui, ó, oh, precisa de uma segunda parte, precisa de uma terceira parte. Aí tem uma outra ali que é inspirada numa música do Chico Buarque, uma, uma parte do meio, que é uma progressão que eu, eu fiz bem parecido com a, com a música dele, que é O Meu Amor. Tu vê? Uhum. Agora isso aí tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início. Uhum. Esse disco aí...
0: Te ajudou é um... a te
1: é limpar, também, limpar um da, da minha mãe, é, Maria Betânia com a Alcione cantando. Essa música está na minha cabeça desde quando eu tinha oito, nove anos. É, é isso aí. É. Voltou uhum. agora. Eu muito louco, cara. Muito louco, cara. Muito fica louco.
0: Ele fica no nosso HD ali guardado, né? Aí daqui a pouco a gente começa a mexer e ele aparece.
1: E aparece. Então, isso aí. E, essa, e aí, o, o Rolou o Lance das Cordas, que é um, um amigão meu, que é o Luciano Reis. Há uhum. uns anos atrás, a gente fez um, um disco dos Travelers aqui no meu apartamento, gravado uhum. tudo dentro do apartamento, que é um troço. Parece ficção científica para mim dizer que se gravou um disco inteiro dentro de um apartamento. Mas Sim. foi, eles queriam arranjos de cordas para algumas músicas. E ah, como é que nós vamos fazer? Aí eu propus para ele: vamos começar a empilhar os teus violinos, vamos ver o que, que acontece. Não vai Sim. vir aquele cruzamento de harmônicos de um, uhum. de um quarteto ou de uma orquestra de câmera, mas acho que vai dar um, um barato legal, porque nunca está muito afinadinho, tá sempre meio do lado. Sim. E aí ele fez os arranjos de quatro vozes para violino, ficou uma maravilha. 16 canais de violinos. Bah. E aí eu digo: bah, quando eu tiver. Músicas que eu queira, cordas, vai ser ele que vai gravar para mim. Então, esse já é acho, o terceiro projeto que eu chamo para ele que participar. Legal. Só legal. o cello. Aí ele aprendeu a tocar viola, que ele também ele é bom. Então, ele gravou os violinos, as violas. Aí o cello eu faço com um sampler.
0: Eu ia te falar isso. Então, foi tudo gravado com o um instrumento mesmo. Tudo com Menos instrumentos. o
1: instrumento. Menos o cello. Mas aí no bolo fica muito bom, é, claro. imperceptível. Quem é imperceptível. Eu te
0: uma coisa é imperceptível. Uh, mesmo que fosse tudo sampleado, ia ficar legal também.
1: Agora, legal, é...
0: agora é claro que o, o, a coisa do instrumento tocado, cara, a magia do instrumento tocado ainda é outra, né?
1: É, são é, acho que a gente chega em resultados diferentes, ambos bons, né? Ambos bons, é.
0: É. mas tu vê, só porque tu tá falando, se tu não falasse nada ia ficar no imaginário, será é. que foi gravado, será que não foi?
1: Fica... Fica aquela pulga atrás da orelha. O cara pode <risos> que ela... contar que é de verdade ou que é de mentira ou não.
0: Uma pulga que já está mais para um rato, né, cara? Atrás da orelha.
1: <risos> não, é, é. É.
0: Coisa é legal, boa. cara. Entrou ali também o Cabreira, cara. Grande Cabreira. Cara, o Cabreira tem uma obra muito legal. de Daniel Play está nas plataformas também. Está dando uma boa noite para nós. Coisa boa ter o papo de volta. Um abraço para nós. E a Anilice está o Marcelinho, o Luciano Lula. Boa, legal, a galera vai chegando. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta, cara, que me fazem muito, ou já me fizeram muito, e eu acho que já devem ter te feito muito. Ah, Para quem não sabe, mas eu acho que a maioria sabe, que tivesse uma, uma fase da tua vida que foi muito, bastante na mídia com os Cascaveletes, que é uma banda que... Fez muito sucesso, não só aqui, como fora daqui, chegou a, a tocar em, em programas de televisão de Rio São Paulo e tudo mais. Então eu te pergunto assim: uh, claro que a importância disso na tua vida musical é besteira eu perguntar, porque a gente sabe que, que tem uma grande importância, né? É, faz foi, parte desse aprendizado, dessa foi uma
1: linha de Foi uma linha divisória muito grande, né? Exatamente.
0: Eu acho, né? Aí eu te pergunto uma coisa: quando o pessoal. Ainda associa o álbum a cascadeletes. Uh, isso
1: te incomoda ou te faz bem? Depende do meu humor no dia, eu acho. <risos> esses dias... Ai, ai. Esses dias uh, não sei qual foi o trabalho que eu fiz recente, uh, que saiu uma matériazinha matéria assim, no jornal, bacana, de, de disco, né, da produção, ou da mixagem seu álbum abre parênteses, e as Cascaveletes. então o, o meu vínculo realmente mais forte aqui por mais que eu tenha feito várias outras coisas Sim, por isso que, eu ah, pensei, é? Que, que é difícil da gente comparar né nós não vamos cair nessa armadilha de comparar uma coisa artística não. com outra mas a, realmente aquilo ali tem, é um troço grande né é. que, que, que me naquele momento que eu entrei que eu era um realmente um, um ilustre desconhecido estava tocando com bandas Sim. Pequenas, né, que não apareciam muito, me, eles, quando eles toparam me botar e depois de um tempo de ser músico contratado virei o um, um membro da banda mesmo, aquele foi como se desse um carimbo, assim, pô, o cara é bom, o cara uhum. tem o mérito né, de Sim. estar aqui. E com o passar desses. Quantos anos a gente tem disso aí? Já é. Acho que uns 30, 35 anos. É, faz tempo. É, por aí, por aí é, é, final dos anos 80, ah. é, eu ganhei esse, esse status de. de Puta velha do rock que a gente fala aqui, né? Puta velha uhum. do rock gaúcho, dinossauro do rock gaúcho, uhum. é essa, é, são essas. Não, não sou, não, não tô querendo dizer que eu me chamo assim, mas são como as pessoas chamam, ah, eu é mestre. Como as pessoas pá, chamam, pá, pá. né? Eu não, não eu não, 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 vejo nunca nada isso como pejorativo, né? Eu sei que são Sim. são expressões elogiosas, Sim. mas realmente vai saber se no, na estrada que eu tenho ainda, nas coisas que eu vou conseguir fazer dentro aqui do nosso mercado, se vai ter alguma coisa que eu vá fazer que vai ser mais importante aos olhos de quem cita o meu nome, como é. os Cascaveletes, porque foi uma banda que marcou muito. É. Né? Foi uma banda que eu, marcou muito.
0: Eu costumo dizer, quando o pessoal fala comigo, às vezes uh, fazem perguntas em algum programa que aconteceu ou muitas vezes, uh, quando eu tinha um estúdio ali, que eu tive muitos anos, batendo papo, o cara dizia assim... Uh, eu te confesso que às vezes me incomodava As, as pessoas me rotularem como um guitarrista de rock tu entende? Apesar de eu ser um guitarrista de rock Mas,
1: uh, mas tu não é somente o... um guitarrista de rock é, né?
0: eu, é. eu já enxergo que o rock me deu possibilidade De hoje ser um guitarrista aonde o rock é um dos temperos que eu tenho Que está na minha essência Para tocar outras coisas com esse tempero Então Perfeito. eu vejo como uma coisa boa e às vezes eu noto na pergunta, ou, ou então até parece que está tá explícito na pessoa que está conversando que ela não te enxerga de outra forma que não seja aquilo que tu fazia em 84, por exemplo. E parece que o tempo terminou ali para ti e tu vai ser aquilo ali
1: para o resto da vida, sabe? Mas assim, mas assim é... Esse, esse é o olhar da pessoa, né? É, esse é, 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 o, olhar esse é, é o olhar da pessoa, é dependendo de quem traz esse tipo de informação, dependendo da relação que a gente tem, dá para dizer olha eu, eu também fiz outras coisas né eu é. Expresso de outras maneiras também, musicalmente. Né? Mas vale. enfim, nós, nós temos cabeças, acho que super ecléticas. É. A gente vai fazer bastante coisa diferente. Aí. Tu sabe
0: quem é que enfrenta essa barra muito? Quem, to, quem toca muito cover, né? Assim, quem dedicou vale. a sua carreira ao cover, a hora que ela tenta fazer alguma coisa
1: um, autoral, autoral
0: é. ela sofre essa mácula aí, cara, do, do cover. Sabe?
1: É... é, faz parte, né? Faz, faz parte, parte. É, um... Mas eu acho que tem tudo, isso aí tem tudo a ver com a tua pergunta, né? Eu, digo, eu acho que quando, quando me citam em algum, alguma coisa, veio o Cascaveletes e depois vem o Tenente Cascavel também, que é também. agregado ao Cascaveletes, né? Eu sei. Que, vem, que só existiu por causa dos Cascaveletes. Enfim, foi o, o troço que eu mais toquei. Fiquei 11 anos nesse projeto. Né? Sim. uma vida.
0: Legal, cara. Pô. Bom, cara, voltando assim, foi só uma pergunta curiosidade, tá? Porque claro. me fazem às vezes a pergunta. Mas então vamos falar desse trabalho um instrumental atual. Antes de ouvir mais uma música, uh, como é que foi? Assim, esse processo, tu já está contando, mas os equipamentos, assim, vamos falar um pouco de equipamento. Eu sou um cara que gosta de falar sobre equipamento também. E eu sei que tu gosta também. Eu me lembro uma uhum. vez que tu foi lá no estúdio e tu ligou o baixo, um passava por um pré que levou Sanzamp, o outro ia direto para a mesa. Uh, como é que é o barato de gravar e equipamento? Tu gosta de testar bastante coisa? Tu tem as tuas preferências?
1: Como é que funciona? Eu Nessa época que eu te comentei lá no início, da, da, ali do, do início dos anos 2000, eu ainda não tinha uh, a experiência e, e o know-how necessário para me satisfazer com as coisas digitais. Talvez, uhum. né, talvez isso ainda foi meio vago mas então eu ficava muito atrás da rebimboca da parafuseta, sabe? Uhum. Ah, é para ficar bom tem que ter tal coisa e vários, do, acho que dos nossos amigos também, né? Uhum. Alguns seguem procurando a rebimboca da parafuseta ainda. Só vai ficar bom se tiver o pré tal com condensador tal, não sei o quê. Com o passar do tempo eu comecei a estudar mais e, e, e deixar essas coisas para trás. Sim. Tá? Né? Uh... Então, o que foi o processo? Vamos falar de guitarra primeiro. Eu comprei a Maravilha do Pod, o Feijãozinho. tá? Acho que deve ter mais de 20 anos já que tem ele. tá? Ele é acho que de 2002 a 2003. Mas só fui uhum. conseguir usar nas gravações né, nos anos posteriores, quando uhum. eu não tinha o equipamento. E eu uso ele até hoje, Paulinho. Sim. Eu uso ele até hoje. Eu sou apaixonado por aquele, por Sim. aquele simulador. Eu, Sim. ele, ele me resolve assim sempre sabe? O e, bom
0: equipamento o que, é o que resolve o que a gente precisa, né?
1: É, e o que que se ganha em relação a isso? Tempo. Uhum. Né? Tá tudo bem, eu tô lá, tenho dois amplificadores lá no estúdio lá, um uhum. transistorizado, agora e um valvuladinho. Ah, vai lá, bom timbro, bota o microfone na frente, vai lá, escuta o que está lá dentro da sala, Sim. aí chega lá na técnica, mas não está chegando o som que está lá dentro, tá? Sim. Vamos ver o que, que é, mexe aqui, puxa mais grave, puxa mais agudo, troca o microfone, e aí liga o e está sempre bom. Uh -huh. Então, é, eu, vou, eu, eu tenho usado muito nessa lance da qualidade de vida, eu acho que uh -huh. esses atalhos, às vezes, que a vida moderna nos, nos, nos traz, nos apresenta, nos dá qualidade de vida, a gente chega no resultado bom, que é aquilo que a gente estava falando antes sobre Sim. as cordas, e pode fazer aquilo em menos tempo.
0: Exatamente. E a gente sobra
1: tempo para fazer mais coisas, outras Exatamente. coisas. Exatamente. E né? a resposta
0: a está resposta quando a gente escuta um som que nem tu botou ali para ouvir, que eu botei né, para a gente ouvir, e a gente não sabe se as cordas foram gravadas de verdade, se é sampler, se foi gravado num valvulado ou não pode. Então, isso tudo mostra que tudo funciona.
1: O importante é o resultado final. É? o importante é o resultado final tanto, tanto que os, os os próprios Beatles assim, eu sempre uso eles para ilustrar coisas assim, pra, como referência já estavam fazendo 500 mil focaturas no estúdio nos anos 60 né? para se reinventar <risos> e, sim, eu, o próprio falecido Geoff Emerick fala que ele começou a estressar os equipamentos né? ele fala que era botar tudo no vermelho vamos botar todo esse troço no vermelho para ver que som sai isso aqui né? então os caras já estavam lá atrás mas é, mas o, o, o digital é outra coisa o digital é, é outro mundo aí tu comentaste é. o lance do baixo o baixo eu continuo gravando igual uhum. se, eu tô com, se eu tô com um pouquinho mais de paciência eu dou aquela explitada no sinal mas Sim. sem gravar o baixo na linha uhum. depois se faz maravilhas com o baixo também na pós-produção claro. leva para leva o lugar que quiser uhum. é uma coisa impressionante as possibilidades é, é impressionante, é impressionante. É impressionante. Um, nos últimos anos, nos últimos 10 anos por aí, comprei muito pedal de efeito, que era uma coisa que uhum. eu não tinha antigamente, então é uma grande diversão. É uma Disneylandia aquilo ali, uhum. para mim. Muito pedalzinho de modulação, é, Line 6 também, uhum. uh, Electroharmonics, MXR. Cada um tem um som. Tu sabe que esse negócio é uma cachaça, é que nem bah. guitarra, né? Uh. É que nem guitarra, cada guitarra bah. tem um som. Eu sei que tu tem é. maravilhas aí contigo também. <risos> Cada guitarra tem um som. Aí. E aí tem. tu combina aquilo ali com dois daqueles pedais, o resultado é um, tu combina com outro, você é outro, tu mudou o simulador do amplificador, já foi para outro, te levou para outro bah. país. Bah. É verdade. É uma cachaça esse negócio. É uma cachaça. É uma Galera, maravilha.
0: Albo, que legal esse papo, cara. O pessoal vem entrando aqui e... O Marcelo Shogun, o Cabreira, cara. O Cabreira é um cara que eu te falei, o Daniel Play, que, ele é, que é o nome, o Nick, o Nick que ele usa. Ele, cara, é um amigaço, assim, que que, que me ajudou a, a montar a parte de computador do estúdio, isso é no início dos anos 2000. E ele uhum. sempre foi fã. Ele está dizendo aqui, ó, sou fã do Pod aqui. Ele sempre foi o cara da, da tecnologia. E eu brigava com ele no bom sentido, que eu dizia, cara, não tem como, o amplificador valvulado é outro
2: uhum. som. Uhum. E, ele dizia,
0: e ele era fã da Variax, tudo. Ele dizia, Paulinho, as simulações estão muito. Até, cara, que eu me rendi um dia e hoje eu te confesso que eu gravo tudo com, com, com simuladores, cara. Uhum. E eu tenho os amplificadores valvulados que eu levo para tocar quando precisa, mas eu gravo isso que tu falou, eu não perco mais tempo.
1: E que evoluiu muito, né? Evoluiu muito é. nesses últimos sei, 20, 25 anos. Evoluiu muito. Sons de piano ampliados ba os pianos tá elétricos, tá cordas, os sons de bateria ampliados. é, Evoluiu tu muito. Vê,
0: tu vê que nos anos 80, 90, ali, o Duran Duran já usava os Mac, os tecla, o tecladista, com, com, com samplers e coisa, naquela época ele já usava. Primórdios, primórdios é, do primórdios. samplers, né? É. Ah, o que, que a gente vai ouvir agora?
1: Vamos ouvir a segunda, que é uma, um surf rock bem tradicional. que é o, Como flerte, é o nome dela? Flerte de Sobrancelha. Flerte de
0: Sobrancelha. Depois tu vai é, contar digo, um pouquinho. Tu vai eu,
1: eu digo dizer. que é uma, é, uma, é uma diversão batizar essas músicas instrumentais. Legal.
0: Aí depois tu <risos> conta a história dela.
1: <risos> Vamos achar aqui,
0: então, compartilhar. Eu estou aqui. Tudo novo. Compartilhar a tela com Flerte de Sobrancelha. Então vamos lá, vamos botá-la aqui. E agora a gente tem que passá-la para cá. Aí, e soltar ela aqui. Legal,
1: velho. Para compartil... muito... compartilhar contigo, ouvindo a música agora, me passaram várias coisas na cabeça. E... Mas fala, fala. Teu... Não, eu,
0: eu ia falar muito legal. E aí eu tinha mutado o teu, teu, teu microfone, porque deu um barulho e não peguei o início do que tu falou. Desculpa, eu soltei aqui.
1: Não, tranquilo. Não que eu, escutando ela agora aqui, me passaram várias... Eu relacionei com várias coisinhas para trazer aqui, né? Uh, uh -huh. Pitorescas ou não no papo. Uma é que eu não tenho uma Stratocaster, tá? de verdade, né? Então sempre uh -huh. quando, quando eu gravo alguma coisa com um som de Stratocaster, foi feito com outras guitarras que se assemelham a um som de Stratocaster. Eu já tive uma Stratocaster japonesa, mas eu não me acertava com ela e vendi, ela não achava ela confortável, e vendi, tá na lista, no wish list, né, de voltar a ter uma extrato bacana. Então, essa gravação aí é feita com uma Giannini Supersonic, Pô, que um parceiro me bem. vendeu, é difícil de tocar, porque ela é dura, ela é meio ela não é muito confortável, mas ela tem um somzão, ela tem som um somzão um som som e é pra imitar uma extrato. E outra coisa que eu tava ouvindo ali agora, esse solo dessa música, eu demorei muito tempo para conseguir resolver ele, improvisei, improvisei, improvisei. Ah, que arpejo que funciona aqui, que frase. Até conseguir ter uma uma deminho dele e aí malhar para conseguir tocar ele inteiro meio decorado, podendo improvisar em alguns trechinhos. E aí eu me lembrei agora ouvindo de uma videoaula do Brian Setzer que se ah, nas cópias de VHS. Me Google lembro, S, me uh, lembro. Em, em meados dos 90, Eu vi muito aquela videoaula do Brian Setzer. Muita coisa eu não entendia naquela época era complexo para mim mas o Brian Setzer é um monstro, a gente sabe, ele Sim. brinca muito bem nessa troca das linguagens, né? Ele diz assim, ó, agora eu tô tocando jazz, mas agora eu já tô tocando rockabilly, e agora eu tô tocando não sei o quê, e tudo soa dentro da mesma coisa, por causa da sonoridade, do jeito que ele toca, ele vai misturando aquelas praias muito bem, no, né? trazendo assim, informações de vários lugares, e soa tudo como a cara dele. Aí eu escutando um monte de colagens de ideias que eu que eu ouvi agora, que eu não me lembrava, talvez, me lembrei do Brian Setzer, das dicas que ele dá naquela, naquela que assim que são super, super interessantes. Os guitarreiros que estão tamos... Vendo que se não conhecem essa aula dele, deve ter no YouTube hoje em dia, de graça. Mas antigamente a gente via do VHS copiado do VHS, é? do VHS copiado.
0: É. Já meio... a imagem meio torta. Já. É, exatamente. O <risos> que, que eu ia te falar? Tu, veio, tu viu que a gente está falando o que a gente falou no início. Uh, tudo isso é um aprendizado, cara. É o um aprendizado que a gente falou lá atrás, cara. Então, se passaram 30 anos desse VHS, 40 anos, e ele, e ele serviu e segue servindo. Segue. Segue como referência. Segue servindo. É Incrível, né, cara?
1: Incrível, incrível.
0: Cara, o que, que eu ia te perguntar também, assim, porque o tempo voa, nós já estamos com quase uma hora, mas assim, ó, eu ia te perguntar uma coisa, não, não é bem perguntar, mas como é que foi, assim, tu teve uma época que tu ficou em Londres. Londres é uma cidade que eu carrego no coração, porque eu tive lá também um tempo, né? E é uma das minhas cidades do coração, é Londres. Então, eu não me lembro em que época tu foi,
1: que, que ano era. Foi meados de 1996 e isso. voltei no início de 98, foi um ano e meio. Sim, um é, eu meio. fiquei
0: mais ou menos isso, só que eu fui no finalzinho de 88, mas não é longe, é, é perto. Então eu te pergunto, cara, porque quando eu fui, a gente só ia saber como é que eram as coisas chegando lá, né? Porque não é que nem hoje, hoje em dia, pô, cara, eu seguido viajo viagem de pegar o Google Maps, eu dou uma banda em Paris, cara. Eu eu caio no meio da rua e dou uma banda assim. E então se, se eu for para Paris agora, eu mais ou menos sei até o café que tem na esquina ali, porque eu já vi ele. Eu digo, ah, se eu dobrar aqui, eu vou cair em tal lugar. Naquela época a gente literalmente caía de paraquedas assim, era tudo novidade. Como é que foi isso para ti? Isso aí te quando tu chegou lá é mais ou menos essa sensação que eu tenho
1: que eu tive total total e assim e... Assim, como, assim como ter tocado nos Cascavelletes foi uma uma uhum. guinada da vida esse um ano e meio em Londres foi uma outra guinada da vida também sim. aí não, não acabou não sendo da vida musical né foi uma coisa da vida pessoal mesmo sim né? De, de eu estar lá, de eu ter que correr atrás das minhas Sim. coisas é, Ter que trabalhar isso. muito para pagar as contas Infelizmente eu não consegui ter jogo de cintura Eu acho eu acho que me faltou o jeitinho brasileiro que a gente fala De uhum. ter sido mais malando para eu ter conseguido algum trabalho com música Eu acho que eu fui muito uhum. muito correto assim nas coisas que me perguntavam Ah, tu tem um carro para ir para a gig? Né? Eu digo, não Aí perdi a gig porque não tinha como me ver umas coisas assim eu tentei trabalhar com música lá mas aí depois Sim. que eu, eu comprei um amplificador comprei o baixo e ia nas gigs de blues porque eu estava tocando muito blues aqui em Porto Alegre eu toquei acho que quase dois anos Sim. com o André Serrano então eu estava afiado no lance do blues e as suas uh -huh. possibilidades de rítmicas né digamos assim que talvez uh -huh. nem sejam tantas eu cheguei lá, dar ah, preciso conseguir uma coisa nessa área que é o que eu estou fazendo melhor agora Sim. no baixo e aí não deu eu ia nas gigs nas jams e, Tentar fazer amizade com os caras, tem um pouco de preconceito, porque é latino, uhum. coisa e tal. Então não deu. Aí depois que, que, que não rolou o lance de ó, não vai dar, eu vou ter que ficar nesse, no subemprego mesmo, trabalhando uhum. em café, trabalhei Sim. no zoológico de Londres. Seis meses trabalhando no zoológico de Londres. Uma companhia que, que fazia o catering, né? que vendia uhum. comida nos quiosques, uhum. coisa e tal. E então, é, como
0: experiência de vida é
1: fantástico, né? Cara? Foi, foi, é um troço também que me mudou para melhor. Não, não tenho dúvida disso. Que eu voltei mais maduro. Assim. Era, uma, era uma experiência que eu estava precisando viver, acho que já desde quando eu era mais jovem. Eu fui com 28 anos. né Mas enfim, uhum. a coisa acontece na hora que tem que acontecer. Ah. A gente sabe que é assim ah. também. Mas eu, lá eu não, não cortei os pulsos é, com o lance da música porque os meus flatmates tinham um amigo no bairro, no bairro que era o Jeremy, tá? um israelense uhum. que era radicado lá, compositor, independente, e a gente se conheceu numa festa, e tipo, ah, quer rolar um som comigo? Quero. Então ele foi o meu, foi, foi o meu porto seguro musical Aí eu passei a tocar com ele. A gente fazia às vezes um pub, às vezes teve, teve show em praça, teve um, teve um Battle of the Bands que nós nos metemos lá, ficamos em segundo lugar, que era oh. lá num bairro, bairro bem para cima, lá, além do que eu morava, passando East Finchley, não me lembro. Era no uhum. norte de Londres. Uhum. Enfim, então o meu lance musical foi com ele. Ele tinha um contrabaixo, que eu já tinha vendido, então eu usava o baixo dele. Né? E aí eu consegui comprar o violão <risos> tá aqui ele, ó. Oi. Eu deixei ele aqui do lado. Eu, eu comprei esse cara, que é uma história muito doida, que é um Yamaha bem simples. Sim. Né? sim. Comprei numa lojinha em Camden Town e eu fui na loja com 100 libras para comprar o violão mais barato que tivesse. E eu encontrei um amigo meu gaúcho, que eu tinha conhecido lá, o Eduardo. Ele uhum. tinha que comprar um prato, sábado de manhã em Camden Town. E aí disse, pô, Albo, eu não vou conseguir comprar o um prato. Diz aí qual é o violão que tu quer que eu te bote uma grana e tu compra um violão melhor. Olha, vai, eu comprei o um, né? um segundo ou terceiro melhorzinho e depois eu paguei ele. Demais. Esse legal. violão tá comigo até hoje, cara. Eu uso esse violão para tudo. Pra não, tudo. e esse
0: violão é trem bom, porque é, o, os Yamaha é... são É,
1: cara. É, Yamaha não tem os antigo, erro, né,
0: Paulinho? Os antigos ainda. <risos>
1: Yamaha não tem erro, cara. Então esse aqui é o meu companheiro de Londres. Muita coisa eu comecei a compor lá com ele. Que legal, velho. É,
0: e o, inglês,
1: o tempo, e o meu inglês Pena que o tempo outro...
0: passa tão rápido, né, cara? Às vezes dá vontade de voltar no tempo, assim. Mas é assim é. mesmo, né? É assim e o
1: meu inglês melhorou muito lá também, que já era uma coisa que eu me defendia e lá deu, uhum. deu uma melhorada boa também, né? A prática Sim. diária do inglês. Sim. Que legal. Cara, uh, olha
0: aí, ó. Acho que vamos ouvir mais uma. Outro gostaria de contar alguma coisa a mais do... Do, do relativo acho que ao, Olha. Ao, ao, ao disco que tu fez
1: né cara não sei qualquer coisa Ó, o, sobre sobre esse lance da música instrumental até para gente amarrar uhum. sobre a, sobre a, o que está acontecendo agora né eu fiz esse registro ele é um registro com uma sonoridade difícil de tentar reproduzir no palco porque ganhou de sopros tem o rapaz do vibrafone também o Márcio Bicaco eu fui no meio da pandemia gravar ele um amigo amigo virtual a gente sempre trocando uma ideia uhum. virtualmente não demora nós vamos gravar esse teu vibrafone em alguma coisa cara aí eu escrevi uhum. um arranjo para ele tocar nessa que é a terceira faixa que é o da procissão por uhum. onde passa a procissão e, e uma outra num outro um outro trabalho meu que aí é de pop rock cantado que na minha cabeça eu vou fechar uma trilogia agora lançando isso aí rapidinho agora que é um terceiro disco uhum. de inéditas do pop rock e ele gravou eu passei uma tarde no apartamento dele levei o microfone levei a plaquinha computador, gravamos no quarto lá, o vibrafone uma maravilha e aí, então, voltando é uma sonoridade difícil de tentar repetir né, no, no palco uhum. então faz uns dois meses eu convidei dois amigões meus para a gente começar a ensaiar bem devagarzinho para ver o que que sonoridade a gente tiraria do, do power trio o velho e bom Sim. power trio tradicional, de guitarra, baixo e batera então tá o Nando Peters no baixo tem é meu amigo de longa data, meu amigo do colégio, pré-música, e o Fábio Li, Fábio Musclinho na batera. Musclinho. Então estamos fazendo ensaios, às vezes semanais, às vezes de 15 em 15 dias, já temos acho que uns 45 minutos de, 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 de coisas estruturadas. Aí tem música autoral minha, tem uma autoral do Nando, que ele, ele lançou um disco na pandemia também, o primeiro disco solo dele, eu, eu que mixei, inclusive. Bem legal, uhum. bem experimental o trabalho dele. E aí releituras de qualquer praia musical que a gente possa imaginar. Então Sim. tem Tom Jobim, tem Henry Mancini, que mais que eu Beatles. E aí uhum. a gente está tentando, tentando, na maioria delas, dar umas desconstruídas. Né? Uhum. Algumas estão mais óbvias, talvez, assim, com tonalidade, estrutura e groove do original, e outras também desconstruídas e eu estou tentando montar, levar todos esses pedaços para pisar em tudo ao mesmo tempo, né, Paulinho, para ver que pra ver que, que sons espaciais saem dessa dessa coisa toda
0: e a ideia é tocar essas essas quatro juntos com uma outra roupagem
1: é por enquanto a gente está ensaiando só uma delas, só as que a gente ouviu ah, tá. por último, é que talvez seja mais fácil de resolver de trio, mas eu quero experimentar as outras também, mas tá, Sim. não tem pressa, em algum Sim. momento a gente vai ter esse material ó, agora está pronto, aí vamos ver onde é que a gente vai tocar
0: Beleza. Então a gente vai escutar Por Onde Passa
1: a Procissão, isso? É. O pessoal que está assistindo, eu não sei se sabe onde é que vem esse, esse, essa expressão, não sei se tu sabe, que não. tua mãe tu usava, que é. O cara pensa que é uma coisa meio religiosa, assim, né? Por, por Onde Passa a Procissão, pode ser, né? Ele, ele é um blues, ele é um blues uh, com uma melodia cromática, eu fiz... Eu, tem um CD que eu escuto bastante no carro ali, que é um, uma coletânea de jazz, e tem um tema do Barney Castle que é lindo. Eu não sei se a composição é dele, mas tá no disco do Barney Castle, que é Midnight Sun. E a melodia toda cromática com duas vozes. Assim, vai eu quase paro o carro para ouvir aquilo quando eu tô dirigindo. de Tão bom que é! Eu tipo, Pô, preciso fazer uma música assim, né, com uma melodia cromática, meio blues. Aí saiu esse, esse por onde passa a procissão. Mas o nome é o seguinte: que é tu vai receber uma visita e precisa dar uma limpada no lugar assim. Ah, Tu dá aquela varridinha assim, aquela limpadinha, só por onde passa a procissão, só até onde ah, o olho vê. Ve. É verdade. É. Uhum. Então, é, uhum. aí tu dá, ah, aquela, aquela tapiada. É, tu <risos> dá aquela tapiada. Então é daí que vem o nome. Que legal. Vamos passar um... então. Márcio Bicaco no Vibrafone.
2: Uhum.
1: E o naipe de Sopo foi gravado pelo Eliézer Moreira e o Hermínio Júnior, meus colegas do IPA. Eu fiz a licenciatura uhum. do IPA agora, faz pouquíssimos uhum. anos. Os dois uhum. colegas que eu chamei para gravar trompete e saque. E na tenor. bateria. Na bateria, nessa, o Fábio Lee. Na anterior, tá. o Fábio Lee também. E na primeira que nós ouvimos, era o Daniel Fontoura. Daniel.
0: E tu tá tocando o resto de cordas ali baixo.
1: Aí eu toquei um o metano. baixo. É um baixo... Uh, eu nem sei como é que eu cheguei nesse som de baixo. Eu acho que eu, eu, acho que eu liguei um oitava dor, um oitava um acima nele. Tem um som bem maluco nessa música. Uh, uhum. Essa música virou o patinho feio do disco, porque ela ficou muito diferente das outras. Eu demorei um tempo para fazer com que ela conseguisse ficar um pouquinho mais moderna. Ela tava uhum. muito com uma sonoridade antiga. Por ter, por ter essa coisa de big band. Uhum. E aí a gente regravou a batera por último. E aí eu demorei um tempo para conseguir uhum. botar tudo no lugar. E toquei a guitarra também. Que legal. Baixa guitarra.
0: Então vamos escutar, pessoal, por onde passa a procissão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Thank you.
2: Oh, 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 oh,
1: Me esqueci de citar o meu grande amigo Luciano Leães, gravou a Orman, ah, nessa aí também, me esqueci bacana, de citá-lo, gravou no, no seu grande. estúdio também, caseiro, quebrou tudo, quebrou um órgão super espacial
0: Sabe que o Patinho Feio ficou bonito, hein?
1: Foi, mas ele deu trabalho, porque ele ficou muito tá? diferente das outras três no primeiro momento, então eu tive que mexer, mexer Demorou um pouquinho, mas ficou, tu bacana, sabe ficou o que, bacana. Tu
0: sabe o que que me remeteu, além de tudo que tu comentou, de influências e coisas, me remeteu, cara, a algumas coisas que o, que o David Lee Roth fazia também.
1: Ah, muito sa... ouvir, muito
0: ouvir. Pois muito. é, e te, ele tinha muito essa coisa de Big Band junto, assim, de ah, showbiz meu. e coisa.
1: Ele, ele regravou ali o Justa de Goló, e depois naquele outro disco acho que acho, não, não, no mesmo disso tem é o Death's Life também, que é o outro Shuffle também, é, exatamente. é, é isso aí me, me isso. veio
0: assim, uma lembrança muito legal,
1: que legal, bacana, que ótimo,
0: Pô, que que eu ia dizer? pessoal, fazer um pedido para vocês que eu sempre esqueço de fazer, e eu que acompanho tanta coisa, curso online, isso e aquilo, que é pedir para vocês se inscreverem no meu canal, no canal do programa, no canal do álbum, no canal dos artistas, isso é muito importante, Uh, o Facebook, o YouTube, nesse caso, ele tem um, um mecanismo de algoritmo que quando as pessoas começam a se inscrever no canal, a curtir aquele dedinho que não custa nada, isso aí faz com que ele interprete que é um, alguma coisa relevante, que não deixa de ser, né o nosso programa é relevante, e começa a jogar para mais pessoas, e aí mais pessoas começam a ter acesso a isso e acaba fortalecendo o programa, fortalece os artistas, fortalece o trabalho. Ah, tu vê, o álbum está contando como é que é a batalha nossa para fazer as coisas. Ah, não é que não é uma gravadora que contrata, como era antigamente, o cara vai lá e está tudo à sua disposição. Hoje em dia, a gente tem que pegar a nossa plaquinha de som, bater na casa do amigo, no quarto do cara, microfonar, isso e aquilo, e volta, e mixa, e remixa, e tenta trocar. Cara, é uma mão, né, o é uma, é, uma trabalheira. é uma trabalheira, mas o
1: resultado é A gente quer, a gente é quer sensacional. Ser, ser feliz no final, né? É uma Não. coisa que vai ficar para sempre, né? Então, que, que a gente quebra a cachola para que fique bom.
0: Ó, oh, Estão me perguntando aqui como é, que é o nome do canal. O canal é o meu canal, é Paulinho Barcelos no, no YouTube. Eu até cheguei a pensar em fazer um canal para o Papo Instrumental, mas daí o cara sai. Eu não consegui atingir mil inscritos ainda. Imagina começar do zero um canal, aí é outra batalha, né? Então, eu estou usando o meu canal. Então, quem quiser e o do álbum também divulga o teu canal. Álbum. Pode botar, hum. acho que até aqui, ó, no...
1: o meu é o... nos o comentários, celular. enfim.
0: Eu acho que é muito importante que o pessoal dê essa força, sim, para fortalecer realmente se inscrevendo no canal ó já está indo lá e vai no do álbum também Carlos uh, o, o Dude né álbum o negócio é o seguinte eu faço uma brincadeira que já virou eu sempre vou fazer eu acho que é um bate-bola que eu chamo que é tipo assim o álbum de hoje o que que ele faria levando para aquele quartinho da gravação digamos assim só pode escolher uma coisa para levar contigo então, nós vamos fazer essa brincadeira e depois a gente vai se despedir e eu vai, vai encerrar o programa curtindo a tua música, Os Sete Sinais de Fumaça, que é a última música. Se tu quiser falar um pouquinho dela, antes tu vai falar.
1: Tá, mas, mas eu, eu, eu não entendi o, o, quartinho, o quartinho. Não, uma brincadeira que eu digo é o
0: seguinte: como se poderia ser uma ilha deserta, então eu falei um quartinho, porque a gente estava falando em gravação no quarto, é isso que eu quis.
1: Ah, entendi. Então, assim, ó. O que que
0: levaria para esse quartinho, tipo assim? Então assim, ó, o que que o álbum de hoje, de hoje, esse que tá falando comigo, prefere, prefere, se tiver que escolher um, um palco ou um estúdio?
1: O estúdio. Estúdio.
0: O álbum de hoje, prefere usar o primeiro take ou editar o take? Eu acho que tu já respondeu até.
1: Depende.
0: Posso, uhum.
1: posso. Pode? Aumentar Pode. essa resposta. Pode. Existem primeiros takes Que a gente nunca mais vai conseguir fazer né? Quando a gente não está preocupado ainda né? Existe uma liberdade De tocar e de interagir com a música E a gente faz aquele primeiro take E às vezes eu mantenho uh, Do baixo Ou da guitarra uh, Mesmo que precise picotar alguma coisa E mesmo que o som não esteja muito bom Porque esse é o problema uh -huh. às vezes, do primeiro take Então não acertou talvez o teu timbre mas as uhum. ideias foram muito boas. E aí tu vai ter uhum. que fazer uma pós-produção para tentar fazer com que aquilo fique bom. Uhum. né? Talvez o segundo e o terceiro takes, o cara consiga amadurecer. Depende, né, Paulinho? Cada é. caso é um caso. Eu né? Sei. É cada Depende cada um do que que é que tem que ser feito. Se eu estiver tocando baixo, por exemplo, que não que, que que eu acho que eu já saio mais fácil de cara resolvendo um arranjo, talvez, às vezes, no primeiro take eu já faça tudo o que precise né, uma música, assim, eu tava a semana passada, eu tava gravando um disco de samba lá no estúdio que é o disco legal. que tá acontecendo agora do Luiz Armando Guedes aí tocando, passava uma vez para ele ver, que ele é o produtor do disco, né o, o artista, o que que tu acha Luiz, é essa onda? tá, vamos gravar, aí gravava inteiro pô, aquele trechinho, aquele trechinho não ficou legal, vamos picotar, vamos ganhar tempo sim. vamos ali uhum. arrumar, porque eu não, eu não vejo muito sentido em ficar repetindo uma coisa igual a não ser que a não ser que o artista vai fazer uma coisa diferente sim mas se for para fazer a mesma coisa que eu já fiz bem feito então eu só arrumo o que ficou ruim. Exato. Né? Porque senão já começa a ficar meio mecânico, Exato. Curtido, né aquela coisa. Exato. Né? Mas cada é. caso é um caso, é uma coisa difícil de responder essa. É difícil, mas,
0: sim, eu sei. Mas
1: tem, realmente, tem primeiros takes que só eles podem trazer aquela...
0: E tu sabe aquela que... Aquela espontaneidade...
1: É, é. Dentro
0: do que tu falou, cara, aconteceu na gravação do Rock Garage. Cara, eu fiz um primeiro take, um solo da música que a gente gravou, que era um heavy metal. Tudo mais. Cara, ficou fantástico. Só que eu gravei num Martin Sons amplificador que eu tinha aí na minha GLM. Aí, eu acho que era o Martal, o... o técnico, o produtor, né? O hum. produtor do disco, uhum. o técnico, acho que era o Renato. Aí ele chegou e disse assim... Pá, Paulinho, amanhã... Porque, cara, dava pena de olhar aquele meu amplificador que eu levei, né? Só que, cara, tava legal pra caramba o solo. Ele disse assim... Amanhã vai chegar um Holland Cube 60, aí tu pode regravar. Nessa de regravar, o solo ficou legal. É o solo que tá até hoje. Mas, cara, não tem comparação com o primeiro take, que o som não tava tão bom, mas, cara, foi um solo na cabeça, assim. E o outro eu tava tentando fazer o que eu tinha feito e no fim essas loucuras do, 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 que o cara é. perde no primeiro take é foda. o é. cara o Ariel o Ariel cantou uma pedra aqui tá rindo aqui era hum. que a terceira pergunta era essa para esse quartinho a gente leva um baixo ou uma
1: guitarra leva guitarra leva guitarra porque tem mais opções, opções harmônicas é? É. eu amo é. o baixo literalmente tem um... Amo tocar baixo, eu adoro sei. fazer arranjos, mas se tiver que escolher entre um e outro, é a guitarra. Não. Se tivesse o violão na lista, eu bobear, botaria o violão. Pois talvez. é, eu pensei
0: é. em perguntar violão e guitarra, daí com a pergunta dele eu troquei para baixo. Mas eu acho que o violão ainda vai na frente, é. né?
1: É, eu acho, eu acho. Se tiver que, que ser sim, um também. só, é o, é o violão sim, e uma. Também. E se for para ele adesivado, temos que levar uma. Bom, para qualquer, tem que levar uma caixinha de cordas, né? <risos>
0: Ai, ai, vamos ver outra coisa. Se tiver que usar um pouquinho drive ou distorção, qual que tu leva contigo?
1: Drive. 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 Beleza. Mas nos últimos anos me apaixonei pelo fuzz também, né, que seria, eu sei, eu, a gente chamaria de uma distorção mais mais radical, é. ainda. né? Tá mais
0: para distorção é. o fuzz do que o é, drive.
1: mas bato, comprei um fuzz numa viagem assim que é uma maravilha, um fuzz muito versátil. Muito muitos sons já fiz diferentes com ele. Bem legal. legal. Mas entre o drive, a distorção o drive. Tá.
0: Um reverber ou um delay
1: Uau! É, um reverber. perguntas difíceis. Um reverber. reverber. Um reverber. Um reverber. Ah. é. Muito bom. Cara,
0: tu só pode fazer uma música. Tu faria uma autoral ou tu faria uma releitura a gosto do teu com a tua cara? Porque fazer uma releitura é quase uma composição, né, cara?
1: Acho que faria autoral. Se pudesse fazer uma só na saída deserta, faria uma autoral. Pô, imagina o careta tá che... tá cheio de assunto nessa saída deserta, hein? Eu estou pensando o, que, que, eu... Tô pensando o que, que eu tenho a meu favor já. Eu já estou com violão, com corna, com reverb. É, cheio de já. Eu estou grandão já.
0: Dá até para levar umas latinhas de Heineken.
1: <risos> Agora, Falei... se tu me perguntar se tu me perguntasse é... é destilado <risos> ou fermentado. Aí eu
0: não sei. <risos> Aí encerrou o papo. Ah, tá, e a última, assim, ó, desse clima descontraído. Um teatro fechado ou um teatro aberto ao ar livre?
1: Eu acho que o fechado. Eu acho que o fechado se for um lugar que, que tem um som bacana. Né? Uh -huh. Porque, num teatro, isso é difícil de ver na prática mesmo aqui. É. Uh, mas, Não, eu digo
0: assim: aquele sim. clima da gente subir né? ah, num sim. palco legal com aquela galera ao ar livre, ou a, a, o intimismo de um teatro?
1: Cara? O teatro. O teatro. É, eu acho que, é.
0: eu particularmente, eu acho o teatro o tão teatro. maluco, assim, tão é. legal. Né, cara? O mais. teatro
1: é mais charmoso. Se a gente for é. pensar de uma forma utópica, é um lugar que foi construído para ter uma acústica boa. É. Talvez nem seja isso. E se tu tiver um bom operador de PA, dependendo da música que for, for feita. Não precisa ser um som muito agressivo dentro de um teatro. Não. Se for um teatro pequeno, estou pensando aqui, ah, por exemplo, o Renascença, o Túlio Piva. Se for um teatro maior, é óbvio que vai ter que ter um PA para empurrar som, senão as pessoas não vão ouvir. Mas se for Sim. um teatro para 200, 300 pessoas, é muito legal fazer ah, legal. Um, um registro assim. Pô, agora, no, no, em 2013, é, 13, eu fiz um show no Túlio Piva, num desses projetos da prefeitura, porque eu ganhei ali um açoriano aí eles me convidaram para participar de uma das coisas que a prefeitura tinha agendada. né? Então, eu, pô, eu gastei toda a minha grana nesse show, que seria a minha parte, paguei todo mundo legal e contratei ali o som e o, as câmeras para filmar. E isso agora, uhum. será que eu acabei antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Ou, ou... Mas consegui editar tudo, porque estava na gaveta, precisava ah. dar aquela suada em cima para editar umas coisinhas. E pá, pá, pá. Foi na pandemia que eu finalizei. E aí tá lá, tá, tem o YouTube inteiro ali, meia hora de show que legal. e virou um Vou disco olhar. ao vivo também. Virou o um disco nas plataformas e tem o um vídeo inteiro no, no YouTube também. Que legal. Mix, mix, é minha e vídeo meu também. Deu trabalho fazer aquilo aí. Imagina. Deu trabalho. Que legal. Mas é um registro que... super legal no teatro.
0: Vocês veem, pessoal, a importância, mais uma vez, de se inscrever no canal. Olha quanto material tem no canal de cada um para a gente olhar. Cara, é uma coisa riquíssima. E, às vezes, de madrugada, Alba, tu deve fazer isso, como muitos que estão aqui também. Cara, come... claro tu começa a olhar uma coisa de um amigo. Daqui a pouco, quando tu vê, tu passou duas, três horas e tu foi indo, cara. E coisas fantásticas, coisas que a gente não conhece, cara.
1: Muito o legal. O YouTube é uma maravilha. O YouTube é uma é. maravilha. É uma é. maravilha. Bom,
0: eu acho que esse papo foi muito bom. Eu fico muito feliz de ter participado. Cara, eu já estava sonhando com esse encontro há um tempo, né? Estava esperando...
1: Adorei saber. também, cara.
0: E não vai ser o primeiro, não vai ser o último, né? É o primeiro de, se Deus quiser, vários, ainda que a gente vai venha fazer. E nós vamos encerrar ouvindo a música Sete Sinais de Fumaça. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre ela.
1: O, os Sete Sinais é o Daniel Fontoura na bateria. O Juliano Pereira no baixo, que é um outro amigão meu, também a gente tem um projeto virtual da pandemia também com o Nenum, Nenum nos uhum. vocais, e os três uhum. compõem, e eu, eu gravo guitarras, violões, mixo aqui, e o Juliano compõe e grava os baixos. E aí, como era, uma, era um funk, eu digo, ah, eu sei me virar o meu feijãozinho com arroz para tocar o funk, mas eu preciso de um baixista que toque melhor do que eu esse tipo de linguagem. Eu chamei o Juliano, ele matou a pau. Muito bem, assim, mandou super bem. Nessa, nessa faixa, só nós três, né? E aí, Sim. eu também. A Saivra uma música que tava, não tinha muito tema quando o Daniel gravou, e aí eu fui montando ela depois. Então, ela tem uma parte A para mim que é meio piazzola, tem uma harmonia meio uhum. aquelas coisas do tango do piazzola. Depois ela já fica meio chique, meio duran-duran. Não sei, é uma colagem de ideias muito maluca. Que legal. Mas, enfim, eu vou me despedir aqui, então. Paulinho, muito obrigado pelo convite. Eu adorei Cara, bater esse papo bom. contigo. Ótimo. Pessoal também que nos acompanhou aqui, obrigado pela, pela companhia, pelas perguntas, pelas interações. Fiquem bem, se cuidem aí nessa pandemia. E nós uh, em algum momento faremos irmão, essa... Claro. Seja, seja presencialmente em algum estúdio ou seja virtualmente, faremos alguma coisa. Tá? Claro e eu faremos. te desejo longa vida aí ao teu, ao teu programa. Tá né? que tu siga fazendo ele por bastante tempo e também fazendo a tua, fazendo a tua música autoral que é importante aí legal
0: sempre e é o nosso programa na verdade né o programa de quem faz música instrumental e com com o coração isso é que importa pessoal então tá dado o recado a gente vai ficar vai se despedir escutando essa música e sempre lembrando os apoiadores né que é a Strate uh, Comunicação e a Bass Scraps são dois apoiadores de fé que desde o início, o programa já teve algum apoio também de, das, das palhetas Schultz e do DMF Mod, que continuam sendo fantásticos e, e dão apoio em outros projetos, né? Mas é bom destacar a Strate Comunicação e a Bastro Streps, que seguem junto com a gente. Aquele abraço, aquele beijo a todos e muito obrigado. Valeu mesmo.